0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Asimetrías. Yo soy Héctor Llerena y les doy las gracias por su tiempo, por escucharme. En esta ocasión quiero platicarles acerca de los amlopentidos, este término que escuché un día refiriéndose a toda la gente que votó en 2018 por Andrés Manuel López Obrador y que hoy está arrepentida de haberlo hecho por muchas circunstancias. Espero les parezca interesante Aquí andan Mezclados entre todos Parece que fluyen en el día a día Pero no Y no es que tengan un fulgor especial O una señal luminosa que los apunte Ni que se les note su enojo Ese lo traen en silencio Y aunque este Tiene facha de reproche Termina siendo arrepentimiento Desengaño y más cuando están solos, cuando leen noticias y oyen declaraciones, cuando están entre ellos mismos y discuten. Se saben vulnerados por su propia credulidad, entonces, por sus emociones y creencias que de tan reales se han vuelto a despecho. Los andopentidos son una tribu moderna, proveniente de los indecisos, pueblo también nómada, pero más acomodaticio. Los amlopentidos son la diáspora del reino de la esperanza, ese Edén que, como todos los Edenes, resultan ser imaginarios, pero que persisten en ser deseables. A diferencia de los indecisos a secas, los amlopentidos ya vivieron un amor ideal y una decepción profunda, porque los enamoró el influjo de la imagen del horizonte pariendo al sol resplandeciente que Andrés Manuel ese hábil dibujante, narrador de paisajes conectivos, con su discurso justiciero, con su imagen de blanco del pueblo, el Andrés Manuel que salió sus, de sus fronteras a conquistar nuevas tierras, con su talante honesto, intuitivo, sus referencias cotidianas, sus adjetivos apenas precisos para lo que ya se sabía estaba podrido y su promesa de regenerar todo. Todo eso los flechó en lo más hondo de su... Yo ciudadano que aspiro en su I have a dream en las redes sociales. México y sus Méxicos asimétricos, mal cortados y mal surcidos entre sí, por fin tenía un plan E, que surcó el país de costa a costa y de frontera a frontera. Plan E por la emoción que inyectaba a los entonces amlocruzados, hoy venidos a Amblopentidos, que vibraban por incentivos muy poderosos, aspiracionales y legítimamente clase medieros. Un buen trabajo, bien pagado, ejercer sus derechos pudiendo ser alertadores humanos, no ciudadanos, cuando alguien los transgrediera poniendo en orden a cualquiera del catálogo de sus opresores. Jefes de su trabajo, autoridades, policías, soldados, diputados, pudiendo comprar la casa en que hoy rentan y enviando a sus hijos a una escuela que les permitiera otro futuro, uno distinto al de estar en la línea que divide a los visibles de los invisibles de este país. Pero ya a la hora de la hora, el presidente se ha empeñado en estigmatizar, atacar y hasta ser sorna de muchas creencias que están en el corazón de la identidad de la clase media, como la educación, que es la plataforma conceptual de lanzamiento de los sueños de ellos, la cultura, expansión gozosa del espíritu aspiracional, el mérito, que es la unifila para la ventanilla donde se entregan los premios de la vida, y la innovación, por ejemplo, como praxis para llegar más rápido, al futuro. La 4T, en su narrativa de contrarios, enfrenta a la educación contra el titulismo, al mérito contra la justicia, a la cultura contra otros rubros presupuestales más importantes para el pueblo, a la ciencia contra las tradiciones, a los derechos humanos contra la sabiduría popular, a la preservación del medio ambiente contra el desarrollo, al PIB contra la felicidad, y crea crea estos polos y sobre todo un sistema de falsos excluyentes que no solo distorsiona la visión de muchas personas sino que además nos enfrenta en nuestro más profundo sentido social de pertenencia hoy decir soy mexicana mexicano conlleva preguntarnos de inmediato en nuestra mente de cuál tipo de todos y por qué contra mí Hace unas semanas se publicó una encuesta nacional del diario El Financiero sobre las preferencias del voto hacia 2021. -2021. En ella, el 59% de las y los entrevistados dicen no saber por quién van a votar. Y el otro 41% se decanta entre Morena, 18%, PAN 10%, PRI 8% y 7% por otros partidos. Podría decirse que hacia una elección intermedia entre las presidenciales, como será la del próximo año, no es extraño encontrar altos niveles de indecisión, y más a un año previo. Sin embargo, desde el año pasado, la mayoría de las mediciones muestran una diferencia cada vez más grande entre las percepciones positivas del presidente contra las de su partido, en línea con la tendencia de caída en las preferencias electorales proyectadas justo para Morena. Lo que los datos nos dibujan es la fuga hacia la indecisión de un importante segmento entre el 30 y el 35% del electorado potencial total y que en su mayoría votó por AMLO en 2018. Por supuesto que el presidente y su equipo tienen este y otros datos y al ver que su actitud y sobre todo su discurso no cambia y más se recrudece, se puede asumir que los amlopentidos pueden irse asumiendo como olvidados y es que no hay nada más inamovible en la mente humana pero tampoco sensible que en nuestras creencias más profundas esos paquetes de ideas con las que bien o mal navegamos por la vida y nos guían todo el tiempo pero si de pronto alguien en quien confiábamos resulta que es el enemigo vehemente y hasta en público nos pone como ejemplo de lo que ya no debería pasar pasamos a la confusión y la decepción llega por añadidura a una parte de la patria le urge ya un Prozac. ¿Y qué? ¿Nos vamos a pasar la vida bocitexteando a favor y en contra de la 4T? ¿Atacando, defendiéndonos y contraatacando todo el tiempo? Entonces desde la oposición se escucha el grito ahogado, vamos a unirnos, si nos sumamos somos más que ellos y revoquemosles el mandato en 2022. Y al oír eso oigo a quien podría proponer que para acabar con el robo de casas de un barrio, pues, lo que hay que hacer es una cadena humana alrededor de todas las casas todo el día y la noche y así verás que ya nadie nos roba. Claro que una ruta es la suma de mayorías para competir por una mayoría. Pero eso en México no es tan sencillo, no se puede hacer siempre ni en todos lados. Además, por reglas jurídicas, las lógicas de las coaliciones y las alianzas tienen también muchas limitaciones. En la práctica también, los partidos, las figuras, los gobernadores, los líderes, tienen agendas, cada una muy diferentes. Y ya vimos que el lugar común también aplica para esto. No hay un México, hay muchos. La oposición yo creo que debe empezar a trabajar ya su proyecto de cuatro, cinco, seis, siete, ocho pistas. Y los ciudadanos debemos empezar a identificar aliados y contrincantes. Señoras y señores conservadores, fifís, de derecha, ciudadanos activos o la etiqueta que quieran usar como opositores de la 4T Señoras y señores chairos, progres, protagonistas del cambio o la etiqueta que quieran usar como defensores de la 4T Presentes Ya no ataquen ni desdeñan a los amlopentidos Los números dicen que los van a necesitar y mucho en sus próximas causas Usar sus funciones superiores cerebrales y su tiempo para analizar y descalificar las creencias de esta tribu es igual o más inútil que quejarse de la hora en la que sale el sol. Mejor revisemos. Los amlopentidos no quieren que renuncie el presidente. Esta tribu moderada no ve como una solución que el presidente se vaya. Otra solución que me parece utópica y que es una no solución sino que haga lo que hace, pero de otra manera. Ellos no participarán en ninguna acción de odio contra la 4QT e incluso las rechazarían. Los amlopentidos no compran el discurso de la 4T que parte el país en dos, ricos contra pobres, porque ellos no se autoubican en ninguno de los dos lados e incluso si hubiera una disyuntiva, su aspiración liberal gana. Los amlopentidos son sensibles a las causas, por ello, en parte, su voto de 2018, y a creer en la poesía de la arenga política y en las historias como base para las propuestas. Los amlopentidos no cambian su voto en retrospectiva, ni son cuatro transformistas, pero mucho menos buscan la restitución de los regímenes anteriores. Están con la mayoría de las causas generales de la 4T, pero en contra de sus políticas y criterios. Los amlopentidos no son ni la mitad de incendiarios que pueden ser los Super 4T Pro o los Anti-Antichairos. -anti si los convocan a radicalizarse o los siguen fustigando, Preferirán, preferirán irse al exilio de la abstención, y entonces, este pa país se lo habremos dejado a los maquinarios clientelares y a los mecanismos de promoción electoral, eufemismo con el que se dominan las acciones partidistas ilegales. Para lo que viene, hay que planear en frío y ejecutar en caliente. Despojarse de filias y fobias y correr por las vías de la evidencia y las emociones. La evidencia de los datos de los territorios por conquistar y defender y las emociones de quienes deberían ser siempre el foco de las campañas. Las personas. No solo en su papel de ciudadanos, sino en función de sus necesidades, historias, sueños y anhelos. Hay que competir, sí, pero siempre hacerlo sin dejar de ver el futuro. Gracias por escuchar Asimetrías. Yo soy Héctor Llerena y les dejo aquí mis redes sociales para cualquier comentario, para cualquier sugerencia, algo que hagamos para mejorar este espacio. Siempre va a ser muy bien recibido. Estoy en Twitter, en arroba Hyerena con doble L y en la página web que es hyerena.com. Punto .com. Muchas gracias.